0: Olá, lindezas do meu coração, tudo bom? Eu sou Daniel Daniela Batista e este é mais um episódio de Por Favor Me Leve, um podcast sobre conteúdos audiovisuais que nos transportam para outra dimensão. E hoje trago para vocês um reality show que está presente no catálogo do Netflix, com três temporadas. Um rolê que eu amo muito, sim, com certeza, porque é um reality show sobre maquiagem. E lá a gente vê muita representatividade. Inclusive, estava fazendo pesquisinhas aqui. Pesquisas mesmo. Se quis tentar, não vai, não muito certo. Mas estava fazendo pesquisas aqui e achei umas coisas bem interessantes. E, então, vamos lá. Vou começar aqui dizendo que a a terceira temporada, que saiu por agora na Netflix. A ideia da do reality Glow Up, é justamente encontrar lá na, na parte da Europa, mais especificamente, British Gran Britannia, a gente vê é, concorrentes que são de lá do Reino Unido e que eles batalham eles vão passar toda semana por competições específicas para conseguir uma vaga como o novo artista de maquiagem ganhador da competição. É uma parceria feita com a BBC e é toda temporada tem mais ou menos uns 10 candidatos por aí em que eles fazem a cada semana um tipo de maquiagem diferente e aí são dois casos. A gente tem primeiro... Um, um desafio que é um pouco menor em que eles fazem com pessoas externas, no caso, sempre é com aplicações práticas da maquiagem, aí seja ela para um, uma fotografia de que seja voltada para música, que seja voltada para é, fazer um catálogo para uma revista ou que seja para fazer a venda de um produto que, de uma pessoa que está é, fazendo propaganda de um produto eles o pessoal que está selecionado, né eles sempre passam por diferentes tipos de categorias para conseguir entender como que eles trabalham em cada uma delas inclusive também um ponto super interessante que me deu vontade pessoalmente de adentrar e ver como é, é a parte de efeitos especiais que toda temporada eu vejo que algumas pessoas que estão participando Sempre tem um pouco de dificuldade eu fiquei, caraca, quero muito saber como é que dá pra trabalhar com isso E como que funciona, sabe? Porque eu acho super interessante os resultados após o processo de... de o processo de fazer a adição das próteses no rosto E a série Go Up... Ela, ela teve bastante sucesso lá nos Estados Unidos também Porque Trixie, Mattel e Katia Ambas fazem parte do, de uma série de vídeos que a Netflix solta Que é chamado highlight like Watch E aí a Trixie e a Katia ficaram focadas em uma das, das maquiagens que foi feita e é uma maquiagem de drag que não deu certo, mas que ficou muito engraçada. E aí nessa a, a Nick, que foi quem fez na primeira temporada, na primeira temporada essa, essa maquiagem, ela fez um negócio muito estranho. Que era pra ser uma maquiagem drag, mas. Não deu certo. <risos> e é isso que a gente pode dizer. E aí, desde então, é... as duas drags fazem esse processo de ficar zoando, dizendo que a pessoa que fez, que fez a, a maquiagem, que recebeu a maquiagem, não a que fez a maquiagem, que recebeu, ficou super sucesso e que várias pessoas iam nos meet and greets das duas com aquele, aquela pintura no rosto, justamente pra zoar. E nossa, vale muito a pena, sério. Assistir pra poder entender a referência. Além da série, da série não, do reality show. Ver o Highlight Watch das duas falando sobre. Porque os comentários são muito engraçados. Inclusive, elas gongando as makes da galera. Porque tem umas makes que eles passam, tipo, eles passam uma hora fazendo. E são makes muito simples, muito básicas. Que elas falam, gente, eu faço assim meia hora e vou plena. Né? <risos> tipo, elas dão umas, umas alfinetadas assim, bem legais. Mas enfim, vamos dar um overview aqui das três temporadas, porque é muito foda. Então, é, nas temporadas que passaram, já foram três e a gente tem na primeira temporada é, Alice Crawford ganhando. Na segunda temporada, temos a Ofélia. E na terceira, a que acabou de sair, a gente teve a Sophie. Sendo que, vou falar agora da, da terceira temporada, que, gente do céu, não sei vocês, mas assim, eu realmente queria muito, muito, muito que o, Ellie, ou, desculpa, o Craig tivesse ganho. O Craig, ele falou em alguns momentos sobre a questão dele de não poder utilizar onde ele morava maquiagem, que era na Irlanda do Norte. E ele... É, ele contava né, sobre a sua experiência, de que ele queria mostrar, inclusive a Masterclass que ele faz no último episódio é justamente falando sobre isso. Que é a ideia de homens usarem maquiagem e sendo maquiagem bastante leve para poder conseguir mostrar que maquiagem é para todos, não apenas para um público em específico, e que pode ajudar muita gente. E eu achei super legal o, o formato que ele teve, assim, de abordagem na Masterclass dele. Assim como também durante o processo, a gente percebe a evolução que ele teve do primeiro episódio, que ele ficou no bottom, digamos assim, entre as pessoas que estavam com possibilidade para sair da competição e chegou até a, a final. E eu gostei muito da, das maquiagens que ele fez nesse processo, porque foram bastante criativas foram bastante bonitas também. E uma coisa que eu pessoalmente gostei mais nele foi a questão do carisma que ele tem na hora de conversar e apresentar o processo. Que é uma coisa que eu senti um pouco falta na Sophie, mas a gente precisa analisar aqui o processo de quem é, faz as maquiagens melhores. E claramente a Sophie arrasa, e no final eu fiquei um pouco na dúvida, porque na final, final mesmo, na última prova de todas, porque eu gostei muito da maquiagem dos dois tanto do Craig, quanto da, da Sophie e eu gostei mais da cor que a Sophie escolheu do que a do Craig, mas cada um tinha uma especificidade, que eu falei, cara, muito bons dois, muito bom e qualquer um dos dois que saísse ali, merecia muito, porque Ambos arrasaram, arrasaram muito no processo de de makes que foram sendo feitas na, na competição. E é isso, o Craig domou meu coração e eu amei muito. O mesmo aconteceu, não, não pelo fato, assim, da forma de comunicação, mas as maquiagens que foram feitas e que... Eu também acabei criando muita feição no passar do tempo com o James McInerney. Eu acho que tô falando certo o nome, o nome dele. Que foi na segunda temporada. O que usava uma barbinha que foi pra final. E não, não que isso seja uma coisa super diferente, mas ele tinha um, um... Clutch. No caso, ele ficava é, balançando o rosto um pouquinho quando ele ia fazer a maquiagem. Porque ele tinha uma questão... Médica, que eu não sei qual é exatamente agora. Mas ele pintava super bem. E eu fiquei muito fã. Inclusive, acho que a maioria das pessoas que viram a segunda temporada deve lembrar, vem lembrar a maquiagem do David Bowie que ele fez. Que ficou foda, foda. Porque ficou muito linda, sério, muito linda. E, meu Deus, eu me apaixonei por ele ali naquele momento. Eu falei, cara, eu quero essa pessoa na final, ganhando essa competição. Porque... Meu Deus, que maquiagem incrível. E ficou uma maquiagem muito bonita. Muito bonita mesmo. E da mesma ideia, filha fez uma maquiagem também massa. E, assim, minha minha fave pessoal era, era o James Mac. Mas a filha ganhando também, ela brocou em todas as partes assim da competição. Então, totalmente merecida, porque... Foi um processo, assim, de crescimento que a gente via em todo mundo que foi chegando na final. E também eu preciso dizer que a Hannah, que foi pra... Não, desculpa. A Ivy, que tava em terceiro lugar, junto com a Ophelia e o James na segunda temporada, tem uma maquiagem que ela fez de dragão com massinha de modelar que eu completamente amei. Porque ficou um visual muito bonito, sabe? Se tivesse mais tempo e ela pudesse ter completado o rosto do, do, da, do modelo que recebeu a maquiagem... Nossa, eu queria muito ter visto o resultado, porque ficou visualmente lindo. O, o mais incrível desse, desse programa é que justamente você vê maquiagens muito fodas sendo produzidas. E você vê artistas muito incríveis que produzem maquiagens assim, super inovadoras... Com materiais que a gente não imagina que podem ser utilizados... E que quando você vê o resultado final, você fica... Caraca, parabéns, viu? Vocês estão de parabéns. Porque é cada entrega, assim, sensacional. Que eu ficava apaixonado, querendo, querendo reproduzir, sabe? Mas a parte que eu falei antes de prótese, pré-feitos especiais, eu quis nessa temporada. Quis muito... Assim, eu vi uma maquiagem que a Riley fez... Da, a personagem é ótimo. A pessoa da terceira temporada. A Riley, ela fez uma com... Com umas... Umas coisas na testa. Tipo... Tipo chifre. Que eu achei super legal. E aí, nessa de, de chifre, eu pensei... Cara, eu quero muito pegar um chifre pequenininho. Colocar e fazer um reboco massa. Que deve ficar muito incrível. E eu fiquei muito animada, assim, de fazer... Vou ver aí quando eu tiver um tempinho livre pra poder tentar dar uma adicionada nesse tópico aí no meu dia, mas eu gostei muito. E eu achei muito engraçado também o Bernie da segunda temporada, porque o Bernie, ele, ele chegou assim falando Ai, porque eu já participei de, de maquiagens que a gente vê sendo feita em processo de fashion week e tal, e aí ele falou que sabia fazer e no fim das contas acabou no bottom, e o caraca, velho, claramente é o tipo de situação que a gente vê em reality show, que a pessoa fala que sabe, e o melhor que você pode dizer é tipo, ah, vamos lá ver como é que eu vou me sair, e não dizer real assim, que você sabe fazer, porque a mesma coisa aconteceu com o Craig, que ele disse que sabia fazer a parte de prótese e tal, e ele não saiu tão bem, e aí a gente vê esse processo de, de... As pessoas falando que sabem, mas no fim das contas elas acabam sendo julgadas sobre e não tem o resultado que elas esperam, em alguns casos. A Sophie, ela saiu desse ciclo vicioso de que diz que sabia fazer e acabou sendo criticada porque a Sophie arrasava muito, muito, muito nas maquiagens com prótese e ficavam um resultados muito incríveis. Inclusive teve um que ela fez... Que era uma pessoa que estava sendo representada a preguiça. E ficou tão realista que chega você ver assim, os machucados da preguiça... E dava nojo, porque parecia muito real que a pele estava se desfazendo. E é isso que é massa no processo. Porque ficou tão realista, mas tão realista que você acredita naquilo que você está vendo. E nossa, eu amei muito. Porque o resultado era para ser uma coisa que não era tão bonita... E ela conseguiu arrasar no processo, arrasar mesmo. Uma pessoa que domou meu coração nesse processo foi a Dolly. A Dolly, ela foi a terceira finalista do, da terceira temporada. E, meu Deus do céu, ela fez cada, cada maquiagem incrível E ela sempre fazia uma pegada deusa, deusa africana e tal, pra ir conversar com a questão da, da vida dela e do processo de vivência dela. E, meu Deus, ela fazia umas maquiagens sensacionais que, sério, se vocês puderem assistir, se não viram ainda, vão lá ver, porque ela fez cada... cada é imagem, assim, de maquiagem linda, linda, linda. E ela sempre... Um ponto que eu vi, assim, que ela usou muito... Era o quesito do ouro na pele negra. E eu achei que o contraste ficou super bonito. E eu, e eu tenho vontade, assim, de estudar mais a questão de cosméticos pra, pra pele negra. Porque por muito tempo a gente via um, um gap acontecendo pra esse público. E aí hoje a gente vê uma mudança acontecendo... E, nossa, ela é uma, uma influencer que eu vejo que... Ela demonstra, assim, um processo de conhecer a sua pele, de saber quais são as melhores cores que se aplicam. E eu acho muito lindo os conceitos que ela cria para o processo de produzir as maquiagens. E ela foi a que mais fez sucesso no, na final que ela participou. Que ela teve mais feedback na Masterclass. Da, dos três, que eram o Craig, a Sophie e a Dolly A Dolly foi a que mais teve feedback assim, de revista Querendo fazer alguma parceria com ela e eu achei isso super legal Indo a primeira temporada é, Pra primeira e na segunda agora, né? A gente tem algumas pessoas que a gente vê que tinha um perfil parecido Talvez Que eram a Brana Alunan e na, que é da primeira temporada, no caso, é, o nome que ela utilizava antes de transicionar, eu não sei dizer, mas é, ela arrasou, assim, eu lembro que ela fazia umas makes mais Kardashian, não era um processo muito, muito assim, de fazer makes elaboradas e tal, mas eu gostava muito dela, e ela me lembrou muito um processo da segunda temporada que eu não vi acontecendo na terceira, que era a, as pessoas parecidas, que no caso a, a Bruna, ela teve uma espécie de lábio um pouco mais avantajado aí, e mexido, que me lembrou muito Jake, da segunda temporada. Jake foi uma pessoa que participou da segunda temporada, que fez uma uma maquiagem que diz que era representando a irmã e que tinha é, o Jake tinha uma parte voltada assim para é, lágrimas de ouro e aí Jake foi super super trollado de não super falado assim na hora da Val e do, e do outro e da outra pessoa que acaba fazendo o processo de avaliação... Os dois falaram que tava super simples... E eu achava... Tanto a Bruna quanto o Jake... Muito parecidos... Porque eles tinham rostos muito mexidos... Não muito mexidos, mas... Cada um faz o que der com a sua vida, né? Óbvio, a gente tem que deixar isso de ponto inicial... E os dois tinham lábios muito grandes... E eu sempre lembrava, tipo... Dos dois... E ficava falando... Cara, nessa temporada da terceira... Não teve uma pessoa que esteticamente parecia, sabe... Porque, por exemplo, o James me lembrava muito um outro, um outro participante da primeira temporada. Que era o Leif. Leif é East Hope. Que também me lembrou muito a forma de ser do Craig. E todos eles assim tiveram locais muito especiais no meu coração. E o Leif é tudo bom, meu crush. Mas a gente, a gente aceita que nunca vai se ver, né? Na vida. Quem sabe? Oi, Leif. Tudo bem? Leif é da primeira temporada. Ele ficou em terceiro lugar. E eu amava muito as criações dele. Porque ele trazia processos também bastante criativos. E na primeira temporada, uma coisa que eu achei super legal foi o Alice, que ganhou. Porque Alice é drag queen. E fazia também umas... Umas misturas, assim, com cores muito fodas nas maquiagens. Que, cara, era uma maquiagem atrás da outra, assim, que ele entregava. E eu amava, amava de paixão. Inclusive, eu achei muito legal essa parte da Bruna ter feito a, a transição, assim, a readequação, né, de esse processo pós-reality. É, pós porque são histórias que a gente vê sendo contadas e que a gente pode acompanhar depois do reality show. E eu não sabia. Eu acabei descobrindo agora, quando eu tava fazendo a pesquisa do pessoal. E ele é uma... Ela, desculpa. A Bruna é uma pessoa que eu fiquei pensando no... na pessoa antes da transição. Mas é isso. A Bruna, ela é muito foda. E tudo bem que ela fazia umas maquiagens que pareceu muito Kardashian. Mas... No fim das contas, Bruna passou na frente de várias pessoas aí. No... Não passou na frente, digo, ela conseguiu passar para as 10 pessoas finais, assim, que iam estar tá participando. E ela tava ali porque ela realmente sabia o que tava querendo fazer e tinha capacidade, sabe? Porque senão ela não tava no processo de estar de tá participando do, do programa e tal. Então, cara todo mundo que participou de parabéns porque foi foi um processo assim, muito legal de assistir muito legal mesmo que eu vi no decorrer das das, das histórias e tipo, quando a gente descobriu um pouco mais de cada um a gente ia se apaixonando pelo processo de, de crescimento, sabe e se eu tivesse assim de todos fazer um top 3 eu falaria que foram os boizinhos que é, ficaram no meu core, que foi o Craig, o James e o Leith. Que foram os que eu mais, mais lembrei, assim, no processo de criação de maquiagem. Que tiveram maquiagens que foram muito... que marcaram. Marcaram em mim, assim, de alguma forma. E eu amei cada um deles no processo de criação. E quando a gente viu o crescimento que eles tinham, sabe? Eu amei muito. E para finalizar, digo aqui algumas notinhas que temos de Glow Up no Filmou. A primeira temporada tem nota 3,6. A segunda temporada tem nota 4,2. Inclusive, a capa que tá aqui no Filmou, ela é de.. É da maquiagem que eu falei, do James, que é do inspirada no David Bowie. E na terceira temporada a gente tem a nota 4. Sendo que, gente... A tempo, as temporadas são tão incríveis que eu falo que todos podem receber um 5. Eu vou estar tá plena. Bem feliz com as notas. Porque eu achei que essas daqui estão um pouquinho baixas. Eu aceitaria 4,5 de boa. 4,7 talvez. Mas é isso. é Porque quando eu gosto muito de algo, eu quero dar logo 5. Metas em campo para poder dizer assim... Domou meu coração. É um de cinco, tá, gente? E é isso. Eu acho que, por favor, se vocês não viram ainda, assistam. que Vocês vão ter muitas pessoas pra seguir aí nas redes sociais e ver maquiagens incríveis. Bom, é isso, pessoal. Desculpem o sumiço que eu dei aí nessas últimas semanas. Eu estava bem cansadinho. E se você ainda não segue aqui o podcast, por favor, siga na plataforma de streaming que você escuta. Me mandem mensagens, quero muito conhecer quem está me ouvindo, quero saber quem está aí do outro lado. Eu posso receber as mensagens através do meu Instagram ou também pelo meu, pelo meu próprio canal do Encor, do, do que é encorfm barra, por favor me leve, tudo junto, sem vírgula. E no meu Instagram eu estou no arroba Dani com dois y, Batista 2. Espero vocês no próximo episódio. Por favor, me digam o que estão achando aí das, dos conteúdos que eu já postei até agora. E é isso. Um beijo pra vocês. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Fiquem bem. E se vacinem. Muito importante. E bebam água.